0: Niedługo mamy imieniny wspólne, panie ministrze. No, ale to po wyborach. Tak, święto... Świętego Świętego Łukasza. Łukasza, Patrona lekarzy. To jest 300 ONR. Podcast czystej polityki. Łukasz Marzyk, a ze mną w studiu jest Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niedługo
0: mamy imieniny wspólne, panie ministrze. No, a to po wyborach. Tak, święto... Świętego, świętego Łukasza, Łukasza. Patrona lekarzy. <grym> <Właśnie>. Malarzy. <grym> panie ministrze, zdrowie w centrum
1: kampanii. Cieszy się pan, czy pan raczej utyskuje na to? Ja myślę, że zdrowie hmm, powinno być trochę takim tematem poza polityką bieżącą. Bo jak wiemy w czasie kampanii siłą rzeczy pojawia się wiele oskarżeń, zarzutów, czasami fałszywych i nieprawdziwych. Mieliśmy ostatnio do czynienia z taką już dosyć sławną historią z Paragonem, który jest typowym fake newsem, ponieważ ten lek jest na ryczałt 3.20 był pokazywany jako lek kosztujący 1000 złotych. No to są właśnie takie zagrania, które... Lek po przeszczepach, który pokazywał. Tak, przeszczepach dla dzieci i oczywiście y, to jest y, tylko i wyłącznie straszenie ludzi, które... i to jeszcze nieprawdziwymi informacjami. Myślę, że to nie służy ani pacjentom, ani chorym, ani służbie zdrowia. Y, dlatego, no oczywiście średnio cieszy mnie, że tego typu zachowania są a raczej nawet martwi. Natomiast myślę, że temat jest ważny dla Polaków jako temat w ogóle polityk państwa. I to dobrze, bo Bogu dzięki, że jest ważny, bo dzięki temu też ważny jest dla Prawa Sprawiedliwości, ważny jest dla całej Zjednoczonej Prawicy. To powiedział pan premier Mateusz Morawiecki w swoim ekspoze, że zdrowie jest niezwykle istotne. I to realizujemy. No ja powiem szczerze, że kiedyś, jak się zastanawiałem nad Rolą ministra zdrowia. To bez takiego bardzo poważnego poparcia ze strony całego obozu politycznego i premiera nigdy w życiu bym się nie zdecydował na to, żeby być ministrem zdrowia, bo naprawdę tutaj trzeba zrobić bardzo dużo i bardzo dużo zrobiliśmy, ale na pewno jeszcze pewnie wiele jest do zrobienia i to będziemy się starali robić w przyszłej kadencji, jak zaufają nam wyborcy. Powiem jeszcze, tak poza takim
0: łapaniem się za słówka i za poza tu tu paragon, tutaj kolejki o miesiąc, tam miesiąc krócej, tu miesiąc dłużej, to czy naprawdę dostrzega pan pośród w, w tej dyskusji programowej, w tej kampanii, zasadnicze różnice pomiędzy Państwa pomiędzy pisem a
1: opozycją, jeżeli chodzi o reformowanie ochrony zdrowia? Myślę, że zasadniczą różnicą jest to, że my naprawdę realizujemy to, co w programie piszemy, po pierwsze. Po drugie mamy bardzo... Um... No nie realizujcie, bo likwidację NFZ-u nie przeprowadziliście, a to było w programie pisu z 2015. Ale zmienimy. Znaczy całkowicie przebudujemy. Już to zaczęliśmy robić, Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego, że nie może być to bezduszny płatnik. To był główny zarzut na NFZ-u. W tej chwili wprowadzając rejestr efektu i jakość, zmieniamy NFZ tak naprawdę z płatnika w takiego ubezpieczyciela, czy instytucję, która nie tylko płaci, ale kontroluje jakość służby A zdrowia.
0: A za takie powiedzenie, że dobry Samarytanin nikomu by nie pomógł, gdyby nie miał pieniędzy.
1: Oczywiście i właśnie to jest ta podstawowa różnica, którą ja dostrzegam w programach. W programach takich realnych, bo jeżeli popatrzymy na program Prawa i Sprawiedliwości, to nie dość, że powstała ustawa 6% i realizujemy ją rok po roku z naddatkiem, czyli jesteśmy w tym wiarygodni, no nasza, nasz program mówi, że wydamy dwa razy więcej w roku 2024 niż nasi poprzednicy w 2014, dwukrotnie więcej pieniędzy. To jest realna obietnica i do tej pory realizowana, podczas gdy przez 8 lat rządów poprzedników nie było po pierwsze w ogóle takiego tematu, nie było dosyć odważnej, bo ustawa 6% jest niezwykle rygorystyczna, dosyć odważnej deklaracji, że tak, zdrowie jest priorytetem, w związku z tym wydajemy więcej pieniędzy na zdrowie. Panie ministrze, a w, bo rzeczywiście w tym roku są rekordowe wydatki na
0: ochronę zdrowia. Jeszcze tak, tak dużo na ochronę zdrowia nie wydawaliśmy.
1: 4 miliardy powyżej tego, co zakłada ustawa 6%. No to pokazuje, jakby. To jest bardzo dużo. Tak. Ale i to wciąż jest za mało. Oczywiście, że za mało, dlatego mamy ścieżkę dojścia. No ale nie łudźmy się. Obietnica, że za rok y, dorzucimy kilkadziesiąt miliardów złotych do służby zdrowia, jest kompletnie y, pozbawiona jakichkolwiek podstaw w, w, w realnym świecie. No to mniej więcej taka obietnica jak godzina na sorze. No ani nie wiadomo skąd ta godzina, ani nie wiadomo dlaczego godzina, a nie 30 minut albo dwie godziny. przypomniając fakt, że godzina dla jednych to jest znacznie za dużo, a dla innych to jest tak naprawdę znacznie za szybko. No jeżeli popatrzymy na realne czasy oczekiwań na sorach na świecie, no to mamy wahające się zależności od kraju, ale na przykład w Toronto, w Kanadzie, gdzie są dane, no tam jest 18 godzin. Oczywiście tyle nie powinno być w sytuacji czerwonej linii, pomarańczowej linii. Linii, nawet zielonej linii, w związku z tym mówienie o godzinie jest po prostu tak jakby pozbawione merytorycznych postaw. Ja o to, to głównie mam pretensje. No skąd akurat godzina, dlaczego godzina, czy ktoś z, wziął to z jakichś y, zaleceń lekarskich, czy z zaleceń organizacji ochrony zdrowia. No nie, to jest po prostu obietnica na zasadzie, bo tak będzie najfajniej podczas gdy pacjent z ostrym zawałem, no nie powinien czekać godzinę, tylko powinien być natychmiast składzony na stół, czy z tętniakiem rozwarstwiającym aorty, czy z urwaną nogą i to nie jest godzina, godzinę, tylko sekunda, czy minuty. A znowu pacjent, który przychodzi z bólem głowy, czy z bólem w klatce piersiowej i chcemy wykluczyć zawał, no to przecież potwierdzenie zawału jest szybkie, ale wykluczenie zawału nie jest szybkie. W związku z tym, no trudno kłaść go do szpitala, jeżeli nie wie się, co mu jest, czy on naprawdę powinien pójść do, na stół, czy powinien, ym, czy może wrócić do domu spokojnie uspokojony, że to są tylko, nie wiem co, no, roz, przepukliny rozworu przełykowego, czy ból głowy. No samo wykonanie tomografii może potrwać dłużej, y, czy rezonansu może potrwać dłużej z, y, niż ta godzina, w związku z tym ja mam po prostu pretensję o taki brak merytoryczności. To jest główny mój zarzut. No skąd na przykład, Lewica mówi o 53, 50 tysiącach lekarzy, którzy przyjadą do Polski. Skąd, gdzie, w jaki sposób nikt tego nie mówi. Czyli znowu obietnica, która jest pozbawiona trochę podstaw, ale myślę, że Polacy już są zmęczeni obietnicami i tymi wszystkimi szerokim gestem rozrzucanymi ofertami. Myślę, że naprawdę warto patrzeć na to, jak to wygląda, co zrobiliśmy, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, znaczy, jaki jest stan obecny, cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że tutaj naprawdę jest sporo rzeczy, które się bardzo poprawiły. Oczywiście nie naprawiliśmy wszystkiego i trudno mówić, że jest fantastycznie, bo wiadomo, że fantastycznie nie jest, ale Zostań cztery lata to jest Panie
0: ministrze, no, te doniesienia, które są, no, pewnie każdy z nas ma kogoś w rodzinie, kto trafił na, Oczywiście. na SOR. No, są
1: przerażające. To są przerażające w tych sorach, które źle działają. I Ja ostatnio dostałem z screenshotta z Bydgoszczy, ze szpitala klinicznego. Duży SOR, gdzie na linii niebieskiej, czyli tej najdłuższej, 4 godziny jest maksymalnie czas oczekiwania, a na linii żółtej czy zielonej to są godzina i pół godziny. W no to bardzo, z tym, dobrze. No bardzo dobrze. No właśnie, no można. W Gdańsku, w dużym szpitalu klinicznym, SOR, gdzie naprawdę czasy oczekiwania są krótkie. Można to, to zależy dużym stopniu od organizacji szpitala. To zależy od tego, czy naprawdę ilość personelu tam pracuje odpowiednia. To zależy trochę od wewnętrznych układów w szpitalu, czy jest blokada na przekazywanie soru SOR-u pacjentów na oddziały. Do, na oddziały, czy tutaj ordynatorzy mówią nie, nie wolno, bo ja nie wiem co mam, planowych pacjentów. Natomiast pamiętajmy, że co my robimy? No, myśmy wprowadzili jednolity w tej chwili standard, którego nie było w Polsce, właśnie z triażem. Bo teoretycznie mówiło się że o segregacji pacjentów, ale nikt nie dał standardów takich, które można porównać. Po pierwsze. Po drugie, zwiększyliśmy o ponad 50% finansowanie sorów. To jest, myślę, bardzo dużo, tam naprawdę wpłynęło ogromna ilość pieniędzy, no właśnie po to, żeby na tym bardzo trudnym odcinku, bo to jest bardzo trudny odcinek, gdzie właściwie jest najwięcej takich emocji, najwięcej oczekiwań również, no żeby można było zatrudnić ludzi, pewnie te stawki powinny być wyższe na Sorach niż gdzie indziej. I trzecia rzecz, wprowadziliśmy w tych standardach zalecenie, że co godzinę czy półtorej. Każdy pacjent, niezależnie czy on jest na niebieskiej czy czy zielonej linii, powinien mieć sprawdzony stan kliniczny. Czyli nie może być takiej sytuacji, że ktoś leży i leży i czeka na Bóg wie co, a potem się tragedia wydarza. Tak jak mieliśmy te doniesienia. Co co jakiś czas musi przyjść do niego personel medyczny zapytać, jak jak się pan czuje. Czy wszystko jest w porządku? Czy nic się nie zmieniło? No wtedy przynajmniej będziemy mieli szansę na to, żeby wyłapać tę sytuację, kiedy stan zdrowia się gwałtownie pogarsza i między jednym badaniem, a drugim Pacjent właściwie powinien być przekierowany na czerwoną linię, natychmiast przyjęty na blok operacyjny.
0: Też jest tak, że mamy wielkie oczekiwania wobec ochrony zdrowia, a małą cierpliwość dla postulatów kadry medycznej. Ale tymczasem to są chyba to jest pierwsza kampania wyborcza, przy której nie ma biały, tak zwanego białego miasteczka. Czyli wydaje się, że, że udało się panu rozbroić te oczekiwania.
1: Ja myślę, że to, to nie jest kwestia rozbrojenia. Ja naprawdę y, słuchałem i słucham y, wszystkich grup y, y, medycznych i, i pracowników ochrony zdrowia, i myślę, że bardzo wiele z tych postulatów, które lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności zgłaszają, ratownicy medyczni, są bardzo rozsądne. I oczywiście w miarę możliwości, zgodnie z tą ścieżką dojścia, no bo czasami oczekiwania niektórych są, no, żeby natychmiast tu i teraz. No, to jest bardzo ważne działanie, no, ale nie można zamknąć państwa i wszystkiego przerzucić na zdrowie bo przecież potrzebujemy również dróg, potrzebujemy, nie wiem, no choćby inwestycji w szkolnictwo, tak, I, i nauczycieli szkoły. To też jest niezwykle ważny obszar z działalności państwa. No, potrzebujemy zwiększenia obronności, żebyśmy byli bezpieczni. Działalności policji, no, takich rzeczy, które są fundamentalne dla państwa jako instytucji, a z drugiej strony, no, chcemy zrealizować w miarę możliwości te postulaty, które zgłaszają pracownicy, w miarę możliwości, ale te możliwości rosną. I to nie jest tak, że mówimy, no w miarę możliwości, ale pieniędzy nie mamy. Zawsze tak były. Ja pamiętam, jak jako lekarz pracujący, postulaty były podobne, tylko ich realizacja niemożliwa była, dlatego że nie było zwiększenia budżetu na ochronę zdrowia takiego aż, jaki mamy teraz. W tej chwili mogliśmy włączyć do podstawy te 1200 zł, mogliśmy dać rezydentom 5300 plus 700 zł bonu patriotycznego, no to już daje 6 tysięcy w tym drugim roku specjalizacji priorytetowej, no to już bez dyżurów plus dwa dyżury, które też państwo płaci. Wcześniej to płaciły same szpitale z własnej pieniędzy, no, obowiązkowe dwa dyżury rezydenckie. No teraz państwo płaci te dwa dyżury. No i efekt jest taki, że no, jednak odciążyliśmy szpitale w ramach podwyżek rezydenckich. Wszystkie pieniądze na te działania w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego poszły z pieniędzy publicznych. No więc te możliwości rosną, a Oczekiwania spełniamy te, które możemy w miarę rosnących środków i one będą rosły coraz szybciej.
0: Co jeszcze można więcej zrobić, żeby zatrzymać wyjazdy młodych lekarzy z Polski?
1: Ja myślę, że to się się dzieje, dlatego że jeżeli my popatrzymy na ilość tak zwanych wniosków do izb lekarskich, które składają lekarze o zaświadczenie o posiadaniu specjalizacji na przykład no to z blisko 300 takich wniosków w 2017 roku, w 2018 roku mieliśmy 200 takich wniosków. Jeżeli o wszystkie inne zaświadczenia takie do wyjazdowe popatrzymy, no to 2015 rok to jest blisko 1000, a 2018 to jest 750, czyli liczba lekarzy wyjeżdżających maleje, liczba kształconych lekarzy rośnie. Zwiększyliśmy o ponad połowę kształcenie na studiach. To jest 3000 więcej miejsc na studiach. Efekt jest taki, że lekarzy w Polsce jest więcej. Mamy 11 tysięcy więcej lekarzy w ciągu tej kadencji. To jest i dużo, i mało. No właśnie, bo przy starzejącym się społeczeństwie tych lekarzy tak. będzie potrzeba jeszcze więcej. No dobrze, ale jeżeli popatrzymy na proporcje, to jeżeli kształcimy o 3000 więcej, a wyjeżdża mniej, mniej znacznie. No tak, tak, tak. To na to będzie zawsze, tak. jest to korzystne pytanie? Oczywiście o długoterminowy efekt, to musimy pilnować bardzo, żeby nadal jakby to był priorytet, żeby lekarze nie wyjeżdżali, żeby pielęgniarki nie wyjeżdżały, no bo przecież kiedyś co trzecia pielęgniarka w ogóle nie zaczynała pracy. Gdzieś odchodziła do innych zawodów, a w 2018 roku 100% pielęgniarek odebrało prawo wykonywania zawodu. To jest gigantyczny sukces, to jest efekt bardzo ciężkiej pracy w, właśnie w poprawę warunków pracy. Nie tylko płacowych, ale warunków w ogóle.
0: Pani, że część opozycji, zda się lewica, mówi o, o tym, że będziemy zachęcać lekarzy z Ukrainy, żeby przyjeżdżali do Polski?
1: No oczywiście. Możemy powiedzieć, że będziemy zachęcali z Ukrainy, z Azji, z Afryki, ale ja nie wiem, czy polski pacjent chciałby, żeby tak było. Jednak w zakresie leczenia ludzi i odpowiedzialności, które to leczenie ze sobą niesie, to jednak to różni się od normalnego rynku pracy. Stąd mamy prawo wykonywania zawodu. Stąd izby lekarskiej, samorząd lekarski wyraźnie stoi na straży jakości i chcemy, żeby ta jakość pozostała. Oczywiście my możemy rozmawiać i w projekcie ustawy o zawodzie lekarza, lekarza lekarza-dentysty też są pewne możliwości zaproszenia do jednego miejsca pracy kogoś spoza Unii Europejskiej, to nie tylko Ukrainy, ale Stanów Zjednoczonych również, ale to są bardzo ograniczone możliwości z nadzorem i samorządu lekarskiego, z nadzorem danej jednostki. Ale to nie jest remedium na ilość lekarzy w Polsce. Pamiętajmy, że u nas podstawą w ogóle leczenia i opiekowania się pacjentem jest język polski. W związku z tym ktoś, kto się nie komunikuje w języku polskim, No trudno, żeby pracował w Polsce w takim normalnym trybie. To po pierwsze. Po drugie, na pewno musimy sprawdzać jakość. Więc jeżeli ktoś nostryfikuje dyplom spoza Unii Europejskiej, jeżeli uzyska prawo wykonywania zawodu, świetnie. Proszę mi pokazać, ilu takich lekarzy przyjeżdżało do tej pory i jakim cudem chcemy ściągnąć ich 50 tysięcy. To jest dla mnie nadal zagadka. Czekam na odpowiedź. Ja
0: Pani jeszcze dużo się ostatnio e, mówiło o tym, że jest problem z dostępnością do leków, e, ale też politycy e, nie lubią wyborcom powiedzieć prosto w oczy, że mamy jedne z najtańszych leków w Europie, dlatego te leki wyjeżdża, opłaca się wywozić do, do innych krajów. Jak, jak pan chce uszczelnić ten system, żeby leki nie wyjeżdżały z Polski, żeby były dostępne dla pacjentów?
1: No właśnie, mamy, mamy tryb refundacyjny, który no jest bardzo rygorystyczny i bardzo tutaj narzekają firmy farmaceutyczne i koncerny, że je ciśniemy aż do nieprzytomności. I to prawda, dlatego że bardzo są takie istotne te obniżki w każdym toku refundacji cen leków. Natomiast to generuje niestety ogromne napięcia na linii wywozu leków i no tutaj rozchulały się mafie lekowe, a nawet taki... Użyłem takiego porównania, że te tiry, cysterny z lewym paliwem wjeżdżały do Polski i mijały się na przejściu granicznym z tirami wypełnionymi lekami, które nielegalnie są wywożone za granicę. To są naprawdę... Ogromne transakcje, nielegalne transakcje, to jest karane, no ale nasi poprzednicy tą karę znieśli, prawda? Pozostawili tylko karę administracyjną. Mało tego jest taki dokument z Ministerstwa Zdrowia z tamtego okresu, który mówi, że ten wywóz leków jest dobry. No, no na Boga, no to nie prowadzi do uszczelnienia. No to, co myśmy zrobili, to przywróciliśmy odpowiedzialność karną, po, po pierwsze. Po drugie, Ja przypominam, Al Capone nie wpadł w takiej zwykłej obławie, tylko wpadł za podatki. W związku z tym umożliwiliśmy inspekcji farmaceutycznej uzyskanie informacji skarbowych. To jest niezwykle ważne w walce ze wszelkimi mafiami. Tak naprawdę to w tej chwili szuka się tych mafii poprzez rachunki, faktury i ślady w systemie bankowym, przepływu pieniędzy. No ale właśnie to zrobiliśmy, umożliwiliśmy ten transfer informacji. Podpisaliśmy współpracę z Krajową Administracją Skarbową. I inspekcją transportu drogowego, które to służby są służbami mundurowymi, mają narzędzia do choćby przymusu i wejścia do hurtowni oraz zatrzymania tira z nielegalnymi lekami.
0: Panie ministrze, czy można powiedzieć, że ta sytuacja z dostępnością leków w aptekach dla pacjentów się poprawia?
1: Poprawia się, ale jeszcze do tego pamiętajmy, że to jest globalny rynek i jeżeli mamy na przykład sytuację taką, jak mieliśmy niedawno, że w Chinach substancja czynna została po prostu wyłączona, to dotyka całej Europy i świata. A z drugiej strony, myśmy do niedawna w ogóle nie mieli narzędzi, żeby reagować. I to jest też niezwykle ważne, bo informatyzacja ochrony zdrowia. Teraz mamy, śledzimy właściwie sprzedaż leków co godzina w każdej aptece w Polsce, w związku z tym mamy obraz gdzie się sprzedaje więcej, gdzie mniej, gdzie nagle gwałtownie sprzedaż spada i dlaczego, ale wcześniej to było niemożliwe, bo przecież nasi poprzednicy nic nie zrobili w zakresie informatyzacji. No teraz ten ogromny skok, tutaj minister Cieszyński ogromną robotę zrobił, e-recepta, e-zwolnienia, internetowe konto pacjenta, ale też mamy systemy właśnie apteczne, systemy, które śledzą każde opakowanie leku, no dzięki temu mamy teraz narzędzia, żeby reagować na przyszłość z wyprzedzeniem, a nie factum. No
0: właśnie internetowe konto pacjenta, w, a wciąż ich jest, pacjenci niechętnie je
1: zakładają. Znaczy coraz chętniej już w tej chwili, bo upraszczamy te procedury, bo można to założyć w wielu miejscach. Natomiast myślę, że tutaj tak jak z e-zwolnieniem czy e-receptą, opór jest przed czymś nowym, przed jakimś rozwiązaniem, którego nie znamy. I tak jak mówiło się, no przecież recepta jest nie dla starszych ludzi. Proszę Państwa, najstarszy pacjent, który zrealizował E-receptę miał 107 lat. To pokazuje, że to jest naprawdę możliwe i dostępne dla wszystkich i coraz chętniej wykorzystywane. E-zwolnienia, mówiło się, no przecież to będzie armagedon nikt nie będzie wypisywał, starsi lekarze. No okazuje się, że jeżeli odpowiednio się rozmawia z producentami oprogramowania gabinetowego, z producentami oprogramowania aptecznego, dyskutujemy i ta współpraca jest naprawdę dobra, to potem lekarze mówią, o faktycznie, to skraca czas wypisywania ręcznie tego zwolnienia, które trzeba było ręcznie wypisywać. Mało tego, mówi się o, o tym, żeby znieść biurokrację. No przecież w ustawie o ZUS myśmy wprowadzili rolę asystenta medycznego właśnie do wypisywania zwolnień. I teraz już nie musi tego lekarz przy pacjencie wypisywać i tam skrobać y, przez pięć minut y, w papierach, tylko może podziękować pacjentowi, porozmawiać sobie z nim spokojnie, a potem zwolnienie zostanie wypisane przez sekretarkę asystenta medycznego i wysłane do ZUS-u elektronicznie.
0: Panie czy onkologia nie jest największym wyrzutem sumienia osób zarządzających Polską Ochroną Zdrowia?
1: Ja bym powiedział, że onkologia tak naprawdę dla mnie. Uważam, że najwięcej zrobiliśmy w onkologii, jak do tej pory jakiekolwiek ministerstwo zrobiło. Jeżeli popatrzymy na to, jak do tej pory działały Ministerstwa Zdrowia poprzednich naszych poprzedników rządach, no, powstała karta DILO, ale ona wprowadziła skrócenie diagnostyki, wydłużenie terapii, to wiemy. To potwierdzają wszystkie raporty niezależnych różnych instytucji. Natomiast to, co myśmy wprowadzili, to po pierwsze wreszcie będziemy mieli Polski kancer Plan, czyli jakby skoordynowanie Narodowy. wszystkich mhm. działań na rzecz onkologii. Po drugie, narodowa sieć onkologiczna, napisana i realizowana przez onkologów, czyli ruch w stronę dowiezienia i dostarczenia takiej samej usługi, takiego samego standardu, dobrego standardu do wszystkich małych miejscowości. To jest niezwykle ważne. Dwa województwa już są za chwilę kolejne, dwa podlaski pomorskie, no będziemy wreszcie mieli. Dobry standard w całej Polsce. Po trzecie, wreszcie yy, tak zwane centra narządowe, które amazonki prosiły o to od 12 lat. No breast cancer właśnie toczą się postępowania. No to, to nie jest sukces? Jeżeli na raka piersi mieliśmy dwa leki w 2014 roku, a mamy 11, no to to pokazuje że mamy europejski standard leczenia raka piersi. I oczywiście mamy w kolejce nie tylko Breast Cancer Unity, ale i te tak zwane centra raka płuca, raka jelita grubego. Po kolei wszystkie są przeprowadzane przez Agencję Oceny Technologii Medycznej, a potem do refundacji, do Narodowego Funduszu Zdrowia. No więc... Myślę, że tak naprawdę onkologia naprawdę była... Ja jako kardiolog trochę patrzę no z zazdrością i mówię... No nie, no, nie kardiologia, zawsze, kardiologię to, to akurat mamy przeinwestowaną, tak się mówi. Trudno powiedzieć przeinwestowaną, bo jeżeli popatrzymy na hmm, wyniki oczywiście leczenia ostrego zawału, to jest świetnie no i właśnie. faktycznie, ale po pięciu latach od tego ostrego zawału śmiertelność wracała do normalnej średniej europejskiej. No i dlatego wprowadziliśmy skoordynowaną opiekę nad zawałem Pacjentem zawałem serca, czyli tak zwany COS-zawał. No i teraz w, na zjeździe Towarzystwa Kardiologicznego pokazywałem ogólnopolskie wyniki. Proszę Państwa, tylko poprzez wprowadzenie dobrej administracji, nic więcej, zredukowaliśmy, zmniejszyliśmy śmiertelność o 31%. To jest gigantyczna różnica. No tak, bo pacjenci ginęli, a tak naprawdę... Pacjenci ginęli, no bo nie mieli potem opieki u kardiologa, nie mieli potem rehabilitacji kardiologicznej. Wprowadzanie tych prostych elementów, że po każdym ostrym leczeniu zawału serca trzeba trafić do kardiologa naprawdę, a no potem do rehabilitacji kardiologicznej dało redukcję śmiertelności o 30%. No jedną trzecią. To jest naprawdę bardzo dużo.
0: Ale wskaźniki śmiertelności w onkologii nadal mamy jedne z najwyższych w Europie.
1: Mamy jedne z najwyższych, bo przez lata to było tak samo jak w psychiatria na przykład. No, to były dziedziny, które no niestety nikt w sposób skoordynowany, systemowy nie wprowadzał zmian w systemie opieki onkologicznej, w systemie opieki psychiatrycznej. No, to robimy. Pan minister Balicki jest w tej chwili pełnomocnikiem moim do spraw psychiatrii. Wprowadza wielką reformę psychiatrii, która Zmienia obraz psychiatrii takiej typu oddziałów zamkniętych w psychiatrię bliską pacjentowi, bliską miejsca zamieszkania. Psychiatrię i opiekę taką środowiskową. To samo robimy w psychiatrii dziecięcej za chwilę. Ale
0: zamykane są oddziały.
1: Wychodzimy z oddziałów z psychiatrią taką dla dorosłych. Chcemy, żeby ta opieka nad pacjentem była ambulatoryjna po pierwsze przez koordynatora, a dopiero na końcu, że był ten oddział. Natomiast mamy za mało oddziałów w psychiatrii sądowej
0: i dziecięcej, czy, czy I, nie? I
1: dziecięcej, bo tutaj oczywiście psychiatrów dziecięcych nie było, bo to nikt nie uznawał tego za priorytet. Było około 400 psychiatrów dziecięcych, w tej chwili już ta liczba znacznie wzrasta i ilość kształcących się psychiatrów dziecięcych jest kilkuset. W związku z tym za chwilę mam nadzieję skokowo wzrośnie ta liczba psychiatrów dziecięcych. No i oczywiście, ale w psychiatrii dziecięcej też nie powinniśmy iść w kierunku oddziałów, tylko wręcz poradni psychologicznych przy szkołach, gdzie jest pedagog, psycholog, a psychiatra dopiero na drugim poziomie. Nie możemy medykalizować każdego kontaktu, gdzie wiemy, że tak naprawdę najczęściej te problemy u dzieci zaczynają się w środowisku własnym, czyli w szkole i w domu, i na początku to dziecko najczęściej potrzebuje po prostu porady i opieki psychologa, mm-hmm. psychologa klinicznego, pedagoga. I dopiero potem, jeżeli tego typu porada nie jest skuteczna, bądź naprawdę jest to organiczna choroba, potrzebny jest psychiatra, potrzebne jest leczenie takie typowe farmakologiczne. W Polsce 20% tylko to są właśnie te porady niepsychiatryczne, 80% to są psychiatryczne. Tak naprawdę powinna być odwrotna proporcja.
0: Panie Szymon, a jak, on, jak pan odpowiada na zarzut opozycji, słyszałem taki e, przezna, przeznaczyliście na telewizję rządową, telewizję publiczną więcej pieniędzy niż na onkologię.
1: No to jest jakiś absurdalny argument. Myśmy nie przeznaczyli na telewizję, tylko przeznaczyliśmy normalnie dotację, która jest w każdym państwie. Jeżeli popatrzymy na BBC, przepraszam, no to co? Nie mamy przeznaczonych pieniędzy na telewizję publiczną. Potrzebna jest telewizja publiczna. Na onkologię wydajemy znacznie więcej niż na telewizję. To jest oczywiste, bo te kwoty, ja przypominam, na zdrowie wydajemy 103 miliardy złotych. To jest naprawdę znacznie, znacznie więcej. Z tego, co pamiętam, mogę się mylić tutaj w cyfrach, bo to nie mam w głowie całego planu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale to jest chyba około 9 miliardów złotych na onkologię. No więc trudno powiedzieć, że nie wydajemy, bądź nie dofinansowujemy onkologii, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że wszyscy Polacy oczekują też tego, że że, no, że będzie publiczna telewizja, że będzie publiczne radio, no nie możemy tylko zdać się na to, że Duże koncerny, w końcu wiemy, że tak naprawdę koncerny medialne w Polsce to jest głównie kapitał zagraniczny niemiecki i amerykański i do tego jeszcze posiadający wiele tytułów i wiele dróg przekazu medialnego, że w Polsce będziemy mieli media tylko i wyłącznie prywatne i to jeszcze, w których interesie nie jest misja publiczna docierania do Polaka z przekazem niekomercyjnym. Panie hasło współpłacenie za usługi zdrowotne,
0: za, za to jest hasło, które kosztowało
1: głowę kilku ministrów zdrowia. Współpłacenie w krajach, które są wokół Polski jest nieakceptowane, nie tylko w Polsce przez ani Polaków nie jest akceptowane, ani, przypominam, Czechy, które w Polsce są takim synonimem bardzo dużej racjonalności i podejścia takiego praktycznego do życia. W Czechach wprowadzono odpłatność jedno euro za wizytę lekarską i opozycja poszła z hasłem zniesienia tej odpłatności do wyborów i wygrała i zniosła tę odpłatność. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przyczyn może być bardzo dużo, natomiast to jest bardzo oczywiste, bardzo jasno wyrażone we wszystkich badaniach. W Polsce służba zdrowia jest publiczna i powinna pozostać publiczna. Oczywiście pytanie jest o to, jak uświadamiać też Polakom, że zdrowie jest w jakiś sposób odpowiedzialnością też własną. To znaczy to jest dobro prywatne. Moje zdrowie jest moim dobrem i powinienem to dobro chronić, nie tylko poprzez leczenie się, to też, ale również poprzez zachowania prozdrowotne, ale też takie fundamentalne zasady trochę kultury osobistej, ja bym to tak nazwał. No bo jeżeli się zapisujemy do lekarza, no to warto przyjść do tego lekarza, a jak się już nie może przyjść, to zadzwonić i odwołać wizytę odpowiednio wcześnie, żeby na to miejsce mógł przyjść kto inny, a nie była godzina czy pół godziny przestoju w środku.
0: Panie na drugą kadencję, jeżeli ona będzie, to co jest absolutnie najważniejsze priorytetowe w zdrowiu?
1: Myślę, że te pięć rzeczy, które powiedzieliśmy, czyli po pierwsze wzrost nakładów dalszy, bo bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Po drugie profilaktyka i badania profilaktyczne. Po trzecie ogromny problem z demografią i o tym właściwie mało kto mówi. Nawet te programy, które są, których można powiedzieć praktycznie nie ma, ale żaden nie adresuje tej opieki demograficznej. Czyli to, co myśmy powiedzieli, program opieki nad seniorami, nad osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie, no po to, żeby... Nie ma geriatrów. To nie muszą być geriatrzy To wręcz odwrotnie. To powinny być na przykład dzienne domy pobytu, gdzie jest pielęgniarka i fizjoterapeuta, gdzie taki senior może przyjść, być aktywizowany, jednocześnie rehabilitację mieć prowadzoną i porozmawiać z pielęgniarką, a ewentualnie ona mogłaby mu receptę wypisać na leki, które mu brakuje. To jest wytchnienie dla rodzin, które się opiekują starszymi osobami. Tego u nas brakuje, a czasami brakuje też takich tak zwanych zoli, czyli długoterminowych zakładów opiekuńczo-leczniczych, gdzie pacjent, który jest przewlekle chory, no już nie może być w domu, nie może być w tym dziennym domu opieki, no może być przyjęty i być zaopiekowany na czas jakiś, gdzie choćby, nie wiem co, rodzina wyjeżdża na, 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 na delegację, na tydzień do pracy, bądź też jeżeli potrzebuje takiej bardziej intensywnej opieki medycznej niż w domu przez rodzinę, no to to jest wyzwanie, które nas czeka w przyszłej kadencji. My musimy się z tym zmierzyć.
0: Panie jadąc na spotkanie z panem, wjechałem w ludzi, którzy pali... Wjechałem taką chmurę dymu papierosowego. No, mam nadzieję, że nie w ludzi pan no, wjechał. W ludzi nie wjechałem, ale w chmurę dymu papierosowego. I tak sobie pomyślałem, czy, że zapytam pana, czy jest możliwe, żeby Polska była strefą wolną od, od dymu papierosowego?
1: W Polsce bardzo spadło palenie papierosów. Niestety... Ten spadek został zatrzymany przez elektroniczne papierosy, przez wapowanie, przez różne podgrzewacze tytoniu. I to jest tragedia. Na całym świecie obserwujemy wzrost palenia, który inicjuje u młodzieży szczególnie, które inicjują elektroniczne papierosy i różne podgrzewacze. To jest bardzo mocne wejście i zachęcanie młodzieży do palenia, bo najpierw sięgamy, sięgamy, sięgają młodzi ludzie po elektroniczne formy, mając przekonanie, że to jest zdrowe a następnie w drugim ręku w końcu kończą z papierosem już tradycyjnym. A podkreślam bardzo mocno, elektroniczne papierosy są równie niezdrowe, czasami bardziej niż tradycyjne, chociaż to może, to nie jest statystycznie udokumentowane, no w związku z tym proszę tutaj mnie nie pociągać tak... za słowa, ale nie wiemy, co jest w tych substancjach. Ostatnio były zgony z powodu nadmiernej ilości toksycznych substancji w tych pojemniczkach. My naprawdę nie wiemy, tych co płynami, tam jest. Tych, tak. Ty, tak, tak, tak. Nie wiemy, jakie świństwa tam są, jakie narkotyki tam są, jakie stężenie na przykład y, substancji czynnych kanabioidów, czyli marihuany, czasami toksyczne.
0: Ale podgrzewanie tytoniu i tak jest bardziej korzystne jakby dla otoczenia, bo przynajmniej nasi.
1: Nie ma takich danych. Nie ma takich danych nie nie jest korzystniejsze dla palącego. Też nie ma takich danych i nie ma takich danych, jak wpływają na otoczenie przecież ile czasu minęło, zanim uświadomiliśmy sobie, że bierne palenie jest niezdrowe. My nie wiemy, na ile podgrzewacze tytoniu, ten, ta para z tytonią, która się wydobywa, na ile ona jest zdrowa, czy niezdrowa. Takich badań nie ma.
0: No dobrze, to ja sobie to przemyślę pod kątem swoich zachowań. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Był ze mną profesor Łukasz Szumowski
1: minister zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.